0: A lo largo de mi experiencia como estratega de talento, formando jóvenes, formando adultos también en otros procesos, me llama mucho la atención la relevancia de la elección de carrera en el inconsciente colectivo, que lo vemos como un momento fundamental. Conceptualmente hablando, todo mundo habla de ello. La decisión más importante de tu vida este el origen de tu vida profesional eh, no te equivoques porque de eso vas a vivir toda la vida eh, etcétera etcétera eso nos lo posicionan fuertemente desde que estamos chavos como papás hemos vivido que eso no es cierto pero algo sucede que entramos en modo zombie y se lo imponemos a nuestros hijos y lo seguimos repitiendo y, y me encanta cuando lo reconocen, que dicen, ¿es que en qué momento? Porque paradójicamente es una decisión a la que lo último que se le va a poner es una reflexión. Lo que queremos es solución, cuando lo que necesitas es reflexión. Y esto es algo muy interesante. Seas joven, medio joven o ya no tan joven, este espacio está creado para conocer el poder de saber qué hacer. Esto es Insustituibles. Bienvenidos. Esto es algo muy interesante porque se vuelve muy esquizofrénico. Yo he repetido hasta el cansancio que algo hemos hecho mal, muy mal, para que ir a la escuela sea sinónimo de aburrimiento, sea sinónimo de flojera y entonces lo que me pudiera enganchar un poco es un aspecto social. Las escuelas dejaron de ser laboratorios. Para algunos lo son. Pero no es en tanto el programa, no es tanto la manera en cómo está hecha la escuela, sino es más bien el estadio de conciencia en el que se encuentra el que sí decide volverle un laboratorio. Pero no hemos logrado crear estos ecosistemas. Algunas sí, nunca hay que generalizar, pero seamos honestos son las menos. Con COVID y con todo esto que hemos vivido, mi pregunta de, oye, ¿ya quieres regresar a, a la escuela? Sí, y ¿quieres regresar por, por la escuela o por tus amigos? Y el 90% o 100% van a decir que por los amigos. No extrañan la escuela, no extrañan las clases. ¿Sabes entonces cuánto tiempo estamos perdiendo? Y no me voy a meter con los métodos oficiales, y no me voy a meter con la política educativa, ni la reforma educativa, ahí es todavía más complicado. Porque ahí priva más o reina más la burocracia y las normas por muy añejas, arañas, arañadas, llenas de telarañas que pudieran tener. Pero a veces hasta abrazos políticos y demás terminan siendo y ya sabemos todas esas historias. No me meto tanto ahí. Me meto en aquellas que inclusive tienen la posibilidad de mediocrear. Pero nos perdemos. Nos gana el negocio. Pretendemos ahora que con la tecnología vamos a revolucionar nuestros modelos. Escuelas que andan persiguiendo constantemente certificaciones para decirle a los demás que son valiosas. Porque los papás creen que eso es valor. Porque somos superficiales en el desarrollo educativo de nuestros hijos. ¿Importa más una buena escuela que eso muchas veces parece sinónimo de cara? Que realmente que valiera la pena. Escuelas con unos problemas de valores brutales. Que termina siendo traducido en estos videos pedorros. En donde salen los chavos en este rollo de que ellos son poderosos. Que ellos tienen, que ellos pueden. Y que son patéticos. Patéticos. Como modelo de familia, como modelo educativo, como modelo de todo tipo. Porque solamente ejemplifican la pobreza interior que se tiene llevando a nuestros hijos al abismo, al abismo del consumismo, al abismo de pensar que la afuera es un centro de poder. ¿Pero cuál es la razón para estudiar una carrera? ¿Cuál es la razón real para estudiar, para entrar? De entrada, yo sí te puedo decir que en los casos más exitosos, los patrones que he encontrado es que elegir una carrera es un acto de amor, Elegir una carrera es un acto de convicción, es un acto de coherencia, es un acto emocionante. Uno, porque por primera vez pareciera que voy a elegir el campo en el que me quiero desarrollar. Y dos, porque estoy entrando con un propósito. Pero seamos honestos, más del 80% van a entrar de manera utilitaria. Por eso cerca del 65-70% de universitarios están atascados en carreras económico-administrativas porque parece que son las carreras seguras y en las que vamos a encontrar empleo. Porque las mentes limitadas van a pensar que hay carreras mejores que otras por mercado laboral. Y el mercado laboral uno se lo tiene que encontrar aquí o en cualquier parte del mundo. Pero sobajar, esclavizar, someter lo que quiero, lo que anhelo, lo que me mueve a un plano meramente material, es una de las condenas más grandes que sufrirán con el paso de los años. Así, con lo otro elegido sean exitosos, cuántos artistas convertidos en abogados, convertidos en administradores, en financieros, en mercadólogos, no terminan en colapsos nerviosos y en colapsos existenciales a la mitad de su vida. Esto es muy grave. Esto es muy complejo. Porque te va a perseguir ese hubiera. El corazón va a estar desajustado a tu razón. Tu razón te va a llevar a los caminos seguros. A los caminos de menos riesgo. Cuando tu corazón lo que quiere es expandirse. Tu corazón lo que quiere es expresarse. Tu corazón lo que quiere es vivir y encontrar el cómo sí y aún si no encontráramos el cómo si sí, se tiene una experiencia y eso ya de sí es valiosísimo alguna vez intenté ser escritor lo hice lo a mí me pasó con la música alguna vez intenté ser rockero tuve mi look rockero tuve mi banda tuve mi batería tuve mis teclados y la vida me llevó por otros lados lo probé a lo mejor lo vuelvo a rescatar en algún momento, ojalá. Pero digo ojalá porque, porque ya lo probé y hoy veo que es más un hobby. Hoy, hoy ya puedo decir de la experiencia: lo probé y me di cuenta que por ahí no iba, no sabía qué seguía y me entregué a la vida. Y estoy haciendo lo que jamás pensé que haría. Esto de hablar siempre fue para mí. Pero imagínate decirle a mi familia: voy a ser locutor. ¿No? Y empezamos, claro, también nuestras familias quieren lo mejor para nosotros y quieren la felicidad de nosotros. Híjole, pero lo que he dicho siempre, ¿qué pasa cuando mi felicidad no está empatada con la felicidad de mis papás? Si hay amor incondicional, eso no importa, porque soy una opción. Porque como hijo tengo una manera de ver, como hijo tengo una manera de percibir, como hijo tengo mis búsquedas, tengo mis sueños, tengo mis anhelos. Una de las razones para estudiar una carrera, sin lugar a dudas, Debe de ser la curiosidad. Ay, tengo tanta curiosidad. O sea, si la preparatoria debiera servir para algo que para mí sirve para casi nada. Es una mala copia, lo he repetido hasta el cansancio de la secundaria. Es dentro del modelo educativo lo más abandonado que hay. Si sirviera para algo, debería ser para explorarnos internamente. Llenarnos de experiencias. Vivir, vivir las áreas pero con amor, vivir, vivir explorando. Pero sí, claramente hay que empezar desde antes. Estoy observando a partir de qué momento empieza el modelo educativo a dañar la creatividad, la exploración de nuestros hijos. A tal grado que entonces entran los autómatas a perseguir promedios. Y cuando se persiguen promedios, se separa entre los buenos y los malos. Y en la educación no hay buenos y no hay malos. Lo que hay son talentos. Talentos enfocados para una cosa, talentos enfocados para otra. Y por razón de vida y por razón natural, el que esté enfocado en una cosa probablemente no logrará la otra. Pero hay que ser promedio y hay que tener un buen promedio. Así de torcidos estamos. Y así de torcidos nutrimos el modelo y los sistemas. Ya empieza a haber familias, empiezan a surgir modelos, pero surgen desde las familias. El homeschooling y otros modelos empiezan a surgir de una manera muy interesante. Y recordemos que, que en la edad media y poquito después la educación estaba en casa. ¿eh? El trabajo estaba en casa. Es más, el médico iba a tu casa. Y con, el, con, con, con los temas de proletariado con los temas de, de, de enfoque capitalista, eh, empiezan a hacerse los conglomerados de todo tipo y salir de tu casa para ir a la empresa, salir de tu casa para ir a la escuela, salir de tu casa para ir al doctor. Por cierto, doctores que te atienden en 10 minutos al mismo tiempo que atienden a otros. La medicina ha caído en niveles patéticos de líneas de producción cuando llegas a la universidad con curiosidad vas a tener una muy mala experiencia de prepa en la universidad primero toda la, to, toda la parafernalia que va a haber alrededor de tu elección de carrera para luego darte cuenta que la carrera y la universidad es la prepa vas a oír la palabra trabajo vas a oír la palabra tarea vas a oír la palabra tarea en equipo, vas a oír la palabra examen nada más nada más ¿Ya viste que es lo mismo? Por eso el que entra gris, sale gris. Como la gran mayoría. Me encantaría preguntarle a los maestros, ¿cuántos de tu salón valen la pena? ¿Cuántos de tu salón valen la pena? ¿A cuántos te emociona darles clase? Estoy hablando de un buen maestro, ¿eh? porque también no es lo mismo un profesor que un maestro. Para mí. Y hablaremos en su momento. Y le hablaremos a los maestros. Pero aquí estoy hablando pensando que hay un buen maestro, una autoridad, un hombre emocionante, entregado, apasionado. ¿A cuántos de tu salón te encanta darles clase? Un maestro amoroso va a decir que a todos. Pero un maestro est estratégico, o sea, que incluso tuviera que elegir, diría Agustín, no pasa del 15-20%. Habrá un 10 por ahí que medio se salva y el resto es paja. Es el prepo que no ha salido de dejar de ser prepo. Y esos estorban, estorban al verdadero talento, estorban a los que sí tienen curiosidad. Estorban a los que sí entraron con una búsqueda, con un amor fiel a una área. Quiere descubrir cómo curar el cáncer. Quiere aprender cómo se construye una empresa. Quiere generar el nuevo diseño de interiores. Quiere, quiere generar un nuevo sistema de producción. Por eso entró a la carrera. O por lo menos entró porque le encanta entender la vida a través de las matemáticas. Las carreras más saturadas son las que menos matemáticas tienen. Las carreras más saturadas son aquellas que ves en películas y están posicionadas. Ustedes no saben la cantidad de abogados que me están llegando después de los 25 años 30, 35 ahorita estoy atendiendo a una persona de 40 y tantos años que han reconocido la manera en cómo escogieron derecho que han reconocido que no les gustaba pero, pero pues tenía un buen mercado y no hay nada peor que caer en manos de un abogado que no ame su profesión un abogado sin ética un abogado torcido o que va a torcer gravísimo la curiosidad se vuelve un fenómeno muy interesante, como una razón para estudiar una carrera. Nadie te va a decir qué curiosear, eso lo debes traer en el corazón. Nadie va a decirte para qué eres bueno. Si tú no eres capaz de observarte y saber para qué eres bueno, estás perdido. Estás perdido de ti. ¿Qué estuviste haciendo en tres años? ¿Qué has hecho a lo largo de tu vida? Y si aparte tienes recursos, seguramente tus recursos son lo que te han distraído. ¿Cuándo perdiste? ¿Cuándo perdiste el rumbo? O más bien, ¿has tenido rumbo? A lo mejor ya aprendiste a andar a la deriva. Y entonces deja que la vida te lleve. El problema no es el surrender famoso que a mí me gusta promover. No es el dejarte llevar por la vida. Es que ahí estás abandonado, pero abandonado a no hacer nada y pensar que alguien te va a salvar. Por ahí Diego Dreyfus dice que el pobre, que no tiene hambre de salir adelante y que no se mueve y que no busca transformarse, se va a morir pobre. El de clase media, que no tiene esa curiosidad, que no tiene esa hambre, que, que no quiere salir adelante, va a morir aburrido. Y el rico, el rico, que no tiene esa hambre, que no tiene esa curiosidad, que no le mueve nada, seguramente va a morir adicto. Se trata de transformar. Se trata de, con tu curiosidad, expandirte. Por eso no es carrera. Hay que encontrarle otro nombre a la carrera. No es ni competir contra ti, que eso es una idea estupidísima a mi punto de vista, porque entonces ahora soy yo el enemigo. O sea, pasamos de competir con los otros para competir contra mí. Yo no compito contra mí. Yo me abrazo, yo me acompaño, pero no compito. ¿Sí? Me interesa más ser inolvidable que ser el mejor. No sé tú qué opines. ¿Te hace sentido? Y si te hace sentido, ¿cuándo empiezas? Te invito a que explores en qué momento te perdiste en los discursos, en qué momento te abandonaste. Y si llevas abandonado mucho tiempo, ¿cómo te sientes? En una de esas hay que explorar de nueva cuenta y qué tal si la curiosidad empieza por entender por qué me perdí. Y si no sabes, te ayudo. Gracias por llegar hasta aquí. Continuemos la conversación en mis redes sociales. Espera nuestro siguiente episodio y recuerda que tus comentarios le dan vida a esto que es tu espacio, nuestro espacio.